0: Sejam bem-vindos, a viajante desta semana gosta de contrastes. Tanto adora os países nórdicos e as auroras boreais, como África, onde imperam as cores vivas. Por falar em cores, na internet apresenta-se como The Traveling Pink. Verá a nossa viajante o mundo com matizes rosa, mesmo quando lhe acontecem coisas mais aflitivas, como correr o risco de ficar no topo dos Alpes, Ou atolar o carro no gelo da Lapónia sueca Já vamos saber A nossa viajante trabalha em comunicação Já pisou cerca de 60 países Ana Sofia Caldeira, bem-vinda às conversas do Fim do Mundo
1: Olá João, muito obrigada em primeiro lugar Por este convite Estou muito contente por participar Nas conversas do Fim do Mundo E por poder partilhar também um bocadinho Com os ouvintes do Observador Aquilo que é as minhas experiências de viagem Muito
0: bem, temos 40 minutos para isso Ana, Ana Sofia, és uma viajante otimista?
1: Muito otimista. Muito? Bastante.
0: (risos) Isso nota-se em quê?
1: Em primeiro lugar, se calhar, até no próprio nome que eu escolhi para para o meu blog de viagens e para a minha página de Instagram, The Traveling Pink, muitas pessoas me perguntam porquê The Traveling Pink e a razão, se calhar, é muito simples. Toda a gente me diz que eu gosto muito de ver o mundo uh, sob uma perspectiva e com uma lente cor-de-rosa, uhum. sou uma otimista. No fundo é ver o copo meio cheio, em vez de ver o copo meio vazio. Uma otimista é irritante. Vezes. Também não tanto, não
0: exageremos. <risos> <risos> não vamos por aí. Bom, mas uh, vês o mundo, então, uh, sob uma lente cor-de-rosa. Uh, falaste do teu blog, aparece em contexto de pandemia, não é? Exatamente.
1: Exatamente. Eu gosto muito de de escrever, gosto muito de de comunicação, aliás, essa é é também a minha área, de comunicação e hum, tinha este projeto já na gaveta há há alguns anos, mas por falta de tempo, por falta de disponibilidade, acabei por o ir adiando até que no ano 2020 estávamos em casa e eu achei que seria a altura ideal para retomar este projeto E comecei a a escrever, já tinha alguns artigos escritos, mas lá está na gaveta, e decidi então lançar o meu blog em em pleno período de pandemia, quando as portas do do mundo não estavam fechadas, eu achei que poder partilhar a minha experiência de viagens era uma forma também de eu própria continuar a viajar.
0: Muito bem, uh, é, é uma boa desculpa essa, quer dizer, desculpa, não é uma desculpa, é uma boa razão, isso é qualquer que eu quero dizer, uma boa razão. Olha Ana Sofia, uh, conta, conta-nos lá esse episódio de quase ir ficando no topo dos Alpes, perdeste é um teleférico, foi?
1: Ia perdendo o teleférico. Ias perdendo. Uh, isto aconteceu há uns 5 anos atrás, eu uhum. estava nos Alpes suíços, estava na estância de Verbier com, com os amigos. Lindíssimo, e... não é? é espetacular. Uh, Apanhaste zona... aqueles
0: dias de postal uh, tudo cheio de neve e céu azul Sim, 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 foi em
1: fevereiro ou março, portanto foi em pleno inverno e em plena época de, de uhum. ski nos Alpes A maior
0: parte dos viajantes não tem essa experiência, pois não?
1: Eu, não falas por eles Eu pessoalmente <risos> como gosto muito tal como sim. disseste no início uh, de destinos de inverno uhum. uh, gosto imenso da, da, da zona dos Alpes suíços e estava com os amigos sim. e embora eu não faço a ski, aliás, nenhum nós fazemos. Resolvemos apanhar o teleférico para ir até ao topo da, de uma montanha, uhum. em, em Verbier.
0: Então, mas espera, o, o que é que uma pessoa que não faz uh, ski vai fazer para uma montanha?
1: <risos> Ver o espetáculo da natureza no ah. topo de uma montanha, porque uhum. realmente estar numa montanha nos Alpes a quase 3 mil metros uhum. é uma experiência muito, muito bonita, mesmo para, para quem não faz ski. Uhum.
0: E fazes as outras atividades, como por exemplo caminhadas com raquetes. Exatamente, é exatamente dá giro, para fazer é?
1: todas essas atividades. E
0: a neve lá é espetacular, porque é assim soltinha, não é?
1: Sim, é, é uma experiência completamente diferente da, daquela a que nós, portugueses, estamos habituados. Sim,
0: com a Serra da Estrela.
1: Também temos a nossa Serra uhum. da Estrela, que é lindíssima, uhum. mas, mas acaba, por ser, acaba por ser um pouco diferente e, e estávamos muito entusiasmados, para chegarmos ao topo é necessário apanhar vários teleféricos E, quando apanhámos o último, achámos um pouco estranho, porque toda a gente estava com com skis ou ou pranchas de bodyboard. Nós éramos os únicos que, efetivamente, não íamos preparados. E, quando chegámos ao topo da montanha, ficámos deslumbrados, começámos a a tirar fotos, a passear, quando, de repente, o senhor do teleférico nos vai (coughs) chamar e nos disse ''Vocês têm noção que este é o último teleférico que vai para baixo?'' Porque as pessoas todas qui, iam fazer ski, aqui, ou seja, não iam regressar no teleférico, não precisavam do teleférico para ir para baixo. E, e nós realmente tivemos que tivemos correr, alguns dos meus amigos já, já nem sabíamos muito bem onde é que eles estavam, mas conseguimos <risos> apanhar o teleférico, porque senão, não sei, teríamos de provavelmente chamar ajuda para nos irem buscar ao, ao cimo dos Alpes.
0: Fingiam que estavam feridos e vinham um helicóptero. <risos> sei que seria muito boa ideia, mas... Pois eu não, pois tentava. não, porque eu acho que eles lá fazem pagar, não é? Que é eu... que sim. É, não Fizeram é? Disseram que sim. <risos> muito bem. Olha, e, e, o, e a história do carro no gelo uh, na Lapónia Sueca? Foi numa ilha, não foi?
1: Sim. Um, esta... O que, é que andavas a,
0: condu- a fazer de carro na Lapónia Sueca?
1: Esta foi uma viagem que, que eu fiz... ainda este ano, em fevereiro, porque uma das minhas paixões são são destinos nórdicos. Gosto muito dos nórdicos, já estive na Finlândia, na Suécia, na Noruega, e estive numa zona chamada Lulea, que fica na na Lapónia. Chamada? Lulea. Lulea. Sim, e o objetivo era tentar ver as auroras boreais, que não tive sucesso desta vez, já havia as auroras boreais noutras viagens, mas não nesta minha viagem a Lulé. Então
0: vá, vamos já falar das auroras, como é que é ver auroras boreais?
1: É um dos maiores espetáculos da natureza uh, que nós podemos ver, na minha opinião uh, não há mesmo palavras para descrever, só hum. vivenciando e experienciando.
0: É um processo, ou seja, é uma o aparecimento da aurora fala a alguém, aliás, pergunta a alguém que nunca viu. É um processo... Ou é uma uma coisa momentânea? Vão aparecendo ou aparecem?
1: Depende, depende. Por vezes vão aparecendo ao longo de períodos que podem estender-se de minutos até horas, embora isso seja raro, Hum. mas na maior parte das vezes acabam por ser ser bastante fugazes. Uma das coisas que também muita gente não não se apercebe é que aquelas fotos fantásticas que nós vemos,
2: uhum. uh,
1: para conseguirmos ter visibilidade ao oi nu daquelas cores tão intensas, habitualmente o verde, uhum. é preciso que as auroras boreais tenham um, uma intensidade muito forte. A uhum. uh, primeira vez que eu vi auroras boreais, uh, uhum. pareciam nuvens, apenas com uma ligeira tonalidade de, de verde.
0: Ficaste desiludida?
1: Não fiquei desiludida porque já me tinham alertado, já me tinham alertado para, para esse facto, uhum. mas depois é verdade que com uma câmera fotográfica, que pode ser simplesmente a câmera do telemóvel, um, a luz e a cor das auroras fica bastante mais nítida uhum. do que aquilo que, que nós vemos ao nu Mas já tive a sorte de ter a experiência de ver auroras bastante fortes na, na Noruega, em Tromsø, e realmente foi um, um espetáculo que, que gostaria de voltar a, a repetir.
0: Ah! É, é, é visto individualmente ou, ou em grupo? Uh,
1: vi em grupo. Em grupo. Vi e em há grupo. assim
0: um êxtase coletivo? Sim. Eu,
1: é. eu, eu já, já tentei ver as auroras individualmente uhum. e já tentei também juntar-me a, a grupos, porque quando vamos em grupos, muitas vezes os próprios guias têm bastante experiência, mais do que nós, uhum. e sabem perfeitamente quais são os sítios onde temos mais probabilidades de ver as auroras. Eu recordo-me que numa excursão que fiz, uh, andámos mais de 300 km para ir ao sítio onde existiam maiores probabilidades naquela noite de ver as auroras, hum. que não vimos. Não viram? Não vimos.
0: Oh, bolas. 300 km para nada.
1: <risos> Vi nessa viagem, noutra noite, mas não naquela em que, efetivamente, hum. fizemos 600 km uh, e acabámos por, por não ver. Muito mas... bem mas quem, quem vai ver as auroras boreais uh, acho muito importante ao planear a viagem que tenha consciência que é uma questão de sorte. Por muito que nós tentemos planear, há uma série uhum. de condicionantes e de fatores que têm que estar reunidos para conseguirmos ver como a tal intensidade do índice de atividade solar, uh, as próprias condições meteorológicas, o uhum. céu tem ou convém estar limpo, uhum. Uhum. porque senão até podemos ter uma atividade solar muito intensa mas não conseguimos ver as auroras
0: Muito bem, vamos então ao carro, ao carro. I- no... estávamos no episódio do carro atolado no gelo numa ilha da, La... da Lapónia sueca. sueca,
1: exatamente portanto, é, nesta última viagem o meu objetivo também era, entre outras coisas tentar ver as auroras boreais e nesta zona da, da Suécia uhum. uh, que fica ao pé do mar uh, tem uma particularidade muito especial uh, o mar Gela completamente e é possível conduzir em cima do gelo e hum, naquele dia em particular em que, em que me aconteceu este episódio hum, resolvemos ir, uh, ir visitar uma ilha, o Meia que nos tinham dito que era, que era <coughs> bastante bonita, foi uma aventura porque imagina uh, num dia em que começou a nevar e depois rapidamente se transformou numa, numa pequena tempestade de neve uhum estás num carro a cruzar o mar 10 ou 12 quilómetros até chegar a uma ilha e chegas a um ponto em que praticamente não tens visibilidade. Uhum. Vês um, um manto branco, gelo, e. Isso é para, aí... gelo, Isso é para aí atravessar
0: o Mar da Palha aqui em Lisboa, não é? É
1: provável. Não é? É provável. Ainda uma é distância, uma distância considerável. Chegamos uh, à ilha, estava tudo fechado. <risos> estava tudo fechado porque estava a levantar uma tempestade de neve e, e de repente... Pensávamos que, que estávamos a entrar numa estrada, porque vimos uhum. uns trilhos de rodas, estava tudo coberto de neve, uhum. mas era um trilho de mota de neve, ou seja, o carro ficou logo ali parado e atolado no, num bloco de gelo, e nós completamente sozinhos, no meio do nada, numa ilha perdida no mar da Lapónia sueca... Uh, tentámos ir bater a casa, de, a casas próximas.
0: Ah, saíram do carro e foram Saímos procurar carro, ajuda. E, sim,
1: primeiro tentámos tirar uhum. o carro, impossível, não conseguimos, tentámos pedir ajuda, mas não estava ninguém em casa, porque uhum. era uma ilha bastante remota onde não deve uh, morar muita gente, portanto eu já estava a pensar que iria ter de, de chamar uh, ajuda, uhum. uh, um reboque para nos ir buscar, quando de repente um rapaz sai de uma casa porque ia assistir a um jogo de ok, de gelo que era uma final qualquer dos países nórdicos <risos> naquela cidade e ao ver-nos naquela situação perguntou-nos se precisávamos de ajuda, obviamente que sim, precisávamos de ajuda ah. e ele foi buscar a moto de neve, rebucou-nos e simplesmente disse-nos vão-se embora porque a tempestade vai piorar e eu nem quero imaginar o que é que os vai acontecer pois, se vocês o... continuarem por aqui. E o que
0: é que fizeram? Foram até à ilha ou deram meia volta? E... Depois
1: demos meia volta e voltámos para... Para a parte de Cont- terra. Continental, continental, da Suécia.
0: Sim. Muito bem, fantástico. Boas aventuras essas.
1: Boas aventuras na altura, um bocadinho assustadoras, mas <risos> ficamos com histórias interessantes e engraçadas para contar.
0: Muito bem. Olha, Ana Sofia, tinha aqui várias perguntas. Uma delas é, porquê é que gostas tanto da África?
1: Eu tenho uma, uma paixão por África, hum, mas na verdade eu ainda... Tenho muitas viagens para explorar esse continente. Uhum. Uh, uma das minhas primeiras viagens foi a foi África do Sul. Uh, gostei imenso e tive a, a primeira oportunidade de visitar este continente, de, de fazer um pequeno safari no, no Kruger Park. Depois voltei à África outras vezes, mas a destinos completamente diferentes como Cabo Verde. Conheço relativamente bem também alguns países do norte da África, como Marrocos, Tunísia, Egito. E este ano finalmente consegui... Um, cumprir um dos meus sonhos de, de viagem da minha, da minha bacatelice, uhum. que era ir à Namíbia e foi uh, eu gosto de todas as minhas viagens porque todas elas têm... É um
0: país muito elogiado pelos viajantes
1: Sim e Tem razões para isso? Eu consigo compreender porquê, tem, é. tem uma magia muito especial, uhum. eu estive 10 dias aproximadamente na Namíbia e é um país que tem também muita diversidade muitos contrastes desde a parte do deserto do, do Namibe e, de, e da zona de, de Sossovelay, até às dunas gigantes da Suocop Mund, aquelas dunas muito conhecidas que vão desaguar no Oceano Atlântico. Uhum. Depois tem aqueles
0: uh, navios lá abandonados, é isso? É essa parte ou não? Não, isso é a Costa dos Esqueletos.
1: Sim, que é um bocadinho mais um bocadinho mais a norte. Eu, infelizmente, não tive tempo para ir à, à, à Costa dos Esqueletos. Então,
0: tens que voltar à Namíbia. Tem que voltar,
1: exatamente. E, e também tive a oportunidade de, de fazer um safari e, realmente, a experiência de uh, subirmos a algumas das dunas mais mais altas do mundo ou aconteceu-me, por exemplo, um dia uhum. em que estava num lodge, uh, acordei, vi o nascer do sol com, com os oryx a, a correr realmente naquela, naquela planície africana são, são experiências que ficam... Em, e imaginaste que...
0: num filme... da África quase. Minha. África Minha, exatamente.
1: <risos> quase que eu vi a banda sonora da África Foi. Minha.
0: <risos> Muito bem, isso é cumprir quase um sonho. Quer dizer, não é um sonho. É uma... quando, quando pensamos em viagens e no continente africano, vem-nos sempre à memória, não sei, digo eu, paisagens idílicas e, e sempre um pôr do sol fantástico. Sim. Na Bíblia, que é um país que já chega tarde ao turismo, não é? Uh, Segundo percebi, é um país muito turístico, tem bons portais, oferece boas experiências, mas não tem ainda uma indústria muito desenvolvida, ou tem, Ana Sofia?
1: Eu acho que está a desenvolver bastante, Hum. acho que já tem excelentes infraestruturas também para para proporcionar muito boas experiências aos viajantes. É possível também viajar na Namíbia em, em registros completamente diferentes, Uh, desde os organizados até a própria experiência de, de conduzir um carro e de, uhum. e de irmos por nós próprios, portanto oferece experiências muito diversificadas, mas por aquilo que eu vi, também por, por aquilo que eu tenho lido, uh, é um destino que também se está a tornar uh, bastante popular e bastante procurado pelos, pelos viajantes.
0: Muito bem. Olha, vamos ter a oportunidade, na segunda parte, de falar de um tema que diz muito respeito a esta época que estamos a viver, que são os mercados de Natal.
2: Fantástico.
0: (risos) Para já, vamos abrir o álbum de viagem. Ana Sofia, guardas em casa ou no teu escritório, no teu local de trabalho, algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
1: Em primeiro lugar, e o que eu vou dizer não é nada original, hum? mas eu coleciono imãs Ah, <risos> então, sim. Qualquer destino onde, onde vá, tento sempre trazer um imã para, para a minha coleção. Uh, para além disso, um objeto especial, uh, talvez uma pulseira, que eu trago sempre comigo, e que, um, e que a comprei n- numa viagem, que também é uma das minhas viagens preferidas à Jordânia, uh, numa pequena loja à beira de uma estrada, no meio do nada mas que realmente tinha produtos muito interessantes de, de artesanato local comprei esta pulseira e não a voltei a tirar
0: É uma pulseira tens aí contigo? Ah, mostra Tenho. É uma pulseira de metal <risos> É uma pulseira
1: de prata, de prata tipicamente sim. Ah, de gira. artesanato local
0: É? Tem-te trazido boa sorte
1: Gosto de acreditar que sim <risos> ah,
0: Boa. Nunca a tiraste desde que regressaste muito, à Jordânia
1: Muito, muito pontualmente Já Há quantos anos? A minha viagem à Jordânia foi em 2019
0: Ah, tem-te acompanhado sempre Exato Muito bem, Ana Sofia Ui, tive aqui uma branca Muito bem, Ana Sofia Caldeira Chegámos ao final da primeira parte Vamos fazer aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir Até já segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana, com Ana Sofia Caldeira, da Travel in Pink, nas redes sociais. É uma viajante otimista. Ana Sofia, vamos então falar dos mercados de Natal. Gostas muito de viajar e de espreitar os mercadinhos que existem por aí, sobretudo na Europa, não é? Uh,
1: sim, sobretudo uhum. na Europa. Uhum. Eu gosto muito, de, gosto muito desta altura do ano, do Natal, e tenho tido a oportunidade, sobretudo nos últimos anos, de visitar alguns, alguns mercados europeus. O ano passado, por acaso, estive no Quebec que surpreendentemente é um um dos destinos de de Natal que eu também também gostei bastante.
0: Ok, então vamos lá falar dos mercados de Natal, que já viste qual foi o mais surpreendente?
1: Essa é uma pergunta bastante complicada, (risos) porque já visitei vários mercados de Natal muito interessantes, mas talvez os meus preferidos sejam os mercados de Alsácia, Estrasburgo, Palmar, pelas decorações que são muito próprias e muito características da, daquela zona de França. Os mercados de Natal da Alemanha também, também são muito, muito interessantes. Aliás, eu acabei de vir agora de Dresden. Mm. Uh, Dresden tem um dos mercados de Natal mais antigos da Alemanha, se não o mais antigo. E, e realmente tem, tem uma magia muito especial, sobretudo quando temos a, a sorte de visitar os mercados de Natal com a neve, que eu, Ah! Tu tiveste a oportunidade? Tive, tive Agora em Dresden? Agora sim.
0: Uau! É outra magia.
1: É, é outra magia, sim.
0: Então, mas partilha, como é que é? Mas viste nevar ou já estava tudo sim, branco? Sim, não,
1: vi nevar. Quando, quando eu cheguei à, à zona de, da Saxónia, de, de Dresden, uhum. estava efetivamente a nevar. E toda esta experiência uhum. dá um encanto especial à, à magia do Natal. E, e os mercados de Natal neste países, acabam por se tornar um pouco o ponto de, de encontro uhum. das pessoas naquele período do ano. Uhum. Uh, os mercados de Natal acabam por ser o sítio em que as pessoas vão fazer as suas compras de Natal, uhum. acabam por ir, por ir comer em vez, de, em vez de ir em restaurantes. Existe realmente uma vivência muito é grande verdade. da experiência do mercado de Natal.
0: Os alemães são muito frugais, não é? Mas n- nesta época natalícia são muito... capricham, não é?
1: Sim, bastante. Bastante. bastante.
0: Uhum. Uh, tomaste nota, viste alguma tradição de Natal que te pareceu ser particularmente interessante?
1: Uh, agora na Alemanha? Uhum. Uh, sim, todo, toda a questão de, dos próprios mercados, <coughs> onde se vê todo o artesanato local, uh, um artesanato que está também muito, muito ligado à, à temática do Natal, uhum. uh, eles têm uns bonecos de madeira também muito, muito característicos, uh, e toda, toda a gastronomia também que... Que está muito orientada também para, para pratos e para bebidas que são muito, muito específicas desta altura do ano.
0: Bebeste vinho quente?
1: Sim, bebeste vinho quente.
0: Ah, tu fazes aquele ar de... Claro que sim. <risos> é uma tradição, é uma
1: tradição quando vamos aos mercados de Natal, hum. mas, mas realmente quando entramos nestes mercados, até os próprios aromas, os cheiros, são hum. muito característicos e nos remetem para, para o Natal.
0: Pois. Canela, não é?
1: Sim, canela, aqueles cheiros adocicados Hum. e fortes.
0: Gengibre, que usam muito, não é?
1: Sim, eles têm as as bolachas e os bolos de gengibre, que também são muito típicos destes destes países mais do centro da Europa, que têm estas tradições muito grandes de de Natal.
0: Muito bem. Olha, Ana Sofia, como é que apareceram as viagens na tua vida? Em que altura é que percebeste, hum, talvez a minha vida passe por aqui?
1: Eu desde sempre viajei com com os meus pais lembro-me de ser muito pequena e de percorrermos o nosso país norte a sul foi este o meu primeiro encontro com, com o tema das viagens. Eram
0: excursões de fim de semana ou eram viagens de férias? Ambas. Excursões Ambas. de
1: fim de semana, uhum. viagens de férias. Lembro-me de ter 10 anos e da minha prenda de antes ser uma viagem a Paris.
0: Uau! Que e sorte! A... Que sorte! <risos> <risos> para
1: ir à Euro Disney. Uhum. <risos> e, e eu acho que foi nessa altura, e era muito nova que senti que realmente era era feliz a viajar e que era uma atividade que que me preenchia. E a partir daí continuei sempre a viajar em diferentes contextos. E para mim viajar também é uma uma forma muito importante de de conhecer o mundo, de estar em contato com com outras culturas, com, com pessoas diferentes... e e de estar também mais desperta para para esta diversidade de conhecer pessoas de de diferentes culturas e de conseguir perceber melhor as as diferenças mas aquilo que eu também tenho visto é que para além destas diferenças, se calhar ainda existem mais semelhanças, porque nós conseguimos compreender que em diferentes partes do mundo os, os valores fundamentais e As preocupações, os medos, as ambições e os sonhos acabam por ser muito comuns entre todos. Portanto, acho que acabamos por perceber que até mais do que aquilo que que nos separa e das diferenças que temos, é também muito interessante perceber aquilo que, que temos em comum com, com outras culturas e com outros povos completamente diferentes.
0: Depois os caminhos é que, enfim, divergem, não é? Sim, por vezes. Para chegar à felicidade.
1: Exatamente, é? mas, mas eu creio que, que algumas coisas são mesmo comuns Sim. entre todos.
0: E tu és feliz a viajar?
1: Eu sou bastante feliz a viajar. Olha, e onde é
0: que já foste muito feliz a viajar, Ana Sofia? Uh,
1: agora, muito recentemente, tal, tal como te disse, uh, esta viagem que fizeste na Namíbia foi, foi muito especial. Mas eu sou sempre feliz a viajar. Não há uma única viagem que eu... E, e sou sincera quando digo que não há nenhuma viagem que eu não tenha gostado. Porque acho que todas elas são únicas hum. e nos trazem algo diferente e de, de enriquecedor, mas obviamente que há algumas que, que marcaram mais.
0: Então vamos lá. Assim uh, uma que tenha marcado muito, para além dessa na, da sim, Namíbia. Sim,
1: sim, exatamente. Hum. E para além dos nórdicos, que eu já, já partilhei, que é, que é uma das minhas paixões. Gostei muito da viagem, por exemplo, que fiz à, à Jordânia. Também uh-huh. foi, foi uma viagem... extremamente extremamente interessante e e enriquecedora gostei muito também de uma viagem que fiz ao deserto do Empty Quarter em Abu Dhabi que é também um dos maiores desertos do mundo, que faz fronteira com com a Arábia Saudita gostei bastante de ir às Ilhas Faroé foi um destino onde fui também há há uns anos o que é que se
0: faz nas Ilhas Faroé?
1: é completamente contacto com a natureza é? sim eu fui às Ilhas Faroé, foi entre 2019 para 2020, também foi uma das últimas viagens que, que fiz antes, antes, antes da, da pandemia, pandemia. Uhum. e por acaso tem uma história curiosa relacionada com a pandemia. Então Também partilha. foi uma viagem muito, muito especial. Que Mas fiz. é nas Ilhas Faroé? Esta não é das Ilhas não. Faroé. Não, então já lá vamos.
0: Então nas Ilhas Faroé, o que é que podemos ver? Aqueles fiordes, é isso, não é?
1: Sim, exatamente, é, é a natureza no seu estado mais, mais puro, é os fiordes, as montanhas as cascatas wow. é realmente muito bonito eu fui no uhum. inverno e gostava de voltar no verão porque o acesso a algumas ilhas é bastante complicado nesta altura do inverno até porque o, o tempo nas ilhas Faroé é completamente instável uh, pode estar a chover, a nevar a fazer sol uhum. com um intervalo de uma a duas horas uh, e gostava de voltar no verão para poder visitar algumas, algumas ilhas que não, tive, que não tive oportunidade de de ir uma vez que fui uh, no final de dezembro e início de janeiro. Uhum.
0: Islândia, que ainda não foste. Já fui. Ah, já bem. foste também.
1: Também já fui à Islândia.
0: Uhum, muito bem. Então os nórdicos já conheces todos?
1: Sim. Ainda me faltam alguns uhum. sítios nos nórdicos, mas, mas sim.
0: Tens tempo. Então, em essa história que ias contar uh, de uma viagem que realizaste uh, à beira da pandemia... À beira da
1: pandemia Estava no Panamá. Eu fui, fui ao Panamá a uh, finais de fevereiro e uhum. inícios de março de 2020 e estava precisamente no Panamá na altura em que a Organização Mundial de Saúde decretou uh, a pandemia e, e tive imensa sorte porque, por coincidência, por uma feliz coincidência, o meu voo de regresso estava marcado precisamente no dia em que o espaço aéreo de Panamá ia fechar. Portanto, eu devo ter apanhado um dos últimos voos que... que Foste saiu. correr a
0: cortina do Panamá, antes de <risos> Eu só pensei que sorte, porque senão não sei como é, que teria,
1: como é que teria regressado a Portugal. Teria sido bastante mais complicado.
0: Olha, Ana Sofia Caldeira, um, que países tens tu na tua bucket list para viajar nos próximos tempos? O que é que não pode faltar mesmo?
1: Uh, que tenho... desejos
0: tens tu como viajante? Tenho Vamos muitos, lá. Tenho muitos
1: destinos na, na minha bacatelice, mas gostava muito de voltar à África. Uh-huh. Gostava muito de voltar a outros destinos, destinos na África para, para voltar a ter esta experiência de, de fazer um safari. <coughs> Tanzânia, Botswana, são alguns dos países que gostava de, de viajar. Vamos ver aquilo que 2024 uh, nos traz. E se o Pai Natal é generoso. Só
0: traz coisas boas.
1: <risos> Esperemos que sim. Acredi... Claro que sim, acredito que sim.
0: Tem que ser, então. Tem que
1: ser. Gostava também muito de voltar ao ao Sudeste Asiático. Eu já estive na na Tailândia, em Singapura, em Bali, mas gostava de de explorar outros destinos naquela região. Portanto, eu diria que talvez sejam essas as zonas geográficas
0: que tu vais apostar nos próximos tempos.
1: Talvez aposte no próximo ano.
0: Muito bem. Qual é habitualmente o teu registro de viagem, Ana Sofia?
1: Uh, o meu registro de viagem... Um... Planeias
0: tudo, levas tudo bem formatadinho ou eu vais tenho, à aventura? Eu
1: tenho um planeamento base, uhum. ou seja, eu gosto de, gosto de ter planeados os principais sítios onde vou ficar, quais são as principais atrações que, que eu quero ver no, num, determinado, num determinado país ou num determinado destino, mas também gosto de deixar algum espaço para, para o inesperado e ter uhum. alguma flexibilidade para mudar de planos, se se for necessário.
0: Com com quase 60 países, dirias que o mundo te mudou um bocadinho daquilo que já viste?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que nós somos um bocadinho a soma de todas as experiências que temos, dos sítios que visitamos, das pessoas que conhecemos, por isso acho que viajar me transformou bastante, me tornou uma pessoa também um bocadinho mais... mais mais disponível às vezes para compreender aquele tema da diversidade que que nós nós já tínhamos tínhamos falado anteriormente e e algo que eu também gosto bastante de fazer e acho que esse foi um dos principais motivos pelos quais eu decidi criar a minha página de Instagram e lançar o meu blog de viagens para além da minha paixão por por comunicação, por por escrever, pela fotografia foi também poder partilhar as minhas experiências para poder ajudar outras pessoas a viajarem, dar informação útil eventualmente inspirar outras pessoas também a poderem seguir os seus seus sonhos de viagem e se eu conseguir ajudar alguém (coughs) a concretizar aquela viagem que que estão a tentar fazer através de alguma dica que tenham lido no meu blog ou que tenham visto na minha página de Instagram eu vou ficar bastante bastante satisfeita por isso.
0: Boa Olha, vamos fazer check-out?
1: Vamos fazer check-out.
0: Vou pedir-te para completares as, as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
1: Uh, o meu carregador de telemóvel. Ah, é?
2: <risos> para
1: estar sempre uh, con- uh, contactável e também porque eu a maior parte das fotografias tiro com o meu telemóvel, uhum. portanto gosto de ter sempre o telemóvel carregado para registrar aquele momento especial.
0: Sofres daquele problema que é o... como é que se chama? FOMO, uh, Fear of Missing Out... Aquelas pessoas que, tendo o telemóvel desligado, as unhas uh, e não, ficam com os cabelos não, não, em pé. Não, tanto, não? mas gosto N- de
1: saber se ele está desligado, que eu posso ligar se for necessário.
0: <risos> A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi, Ana Sofia?
1: Eu acho que talvez tenham sido aquelas duas que, que eu partilhei contigo, do, dos Alpes uhum. e da Lapónia
0: e da sueca. sueca. é como é como nos vendem, entre aspas, Branquinha, cheia de rendas, árvores sim. triangulares, perfeitinhas, é, é. um postalinho é.
1: nestes meses de inverno, sim.
0: É porque é assim ou porque eles fazem questão de manter aquilo?
1: É mesmo assim, é mesmo assim. Obviamente que existe também todo, todo o setor do turismo que é, que é muito forte, claro. mas, mas eu acho que é genuinamente, genuinamente aquelas paisagens que nós estamos habituados. a ver aquelas florestas boreais todas cobertas de neve
0: Parece que estamos a espreitar para dentro daquelas bolinhas de vidro com água lá dentro, não é? Sim,
1: essa (risos) é uma boa imagem É uma boa imagem imagem.
0: (risos) Muito bem Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje?
1: Nunca tive grandes dificuldades Não, Não, mas também já me aconteceu estar a passar pelo, pelo controle de fronteiras Uhum e de em duas filas. Uma fila rápida, em que simplesmente mostrava o meu passaporte eletrónico e não era carimbado. E uma fila mais demorada, em que ainda carimbavam o passaporte com, com os carimbos tradicionais. Hum. E eu fiz questão de ter aquele carimbo de passaporte. Onde é que Fui foi? Esperar um bocadinho mais. Foi em Curaçal.
0: Curaçal. Isso é no Caribe, não é? Sim. O que é que foste fazer ao Curaçal? Why not?
1: Why not? Why not? <risos> é um destino também que eu recomendo Sim. bastante. É? Um Porquê? Um destino de praia. Bastante bastante bonito. Também é um belo postal, não é? Também é um belo postal e com uma influência holandesa muito forte.
2: Ah. É
1: bastante curioso que na capital de de decoração, em Willemstad, temos a sensação de estar em Amsterdão, mas uma Amsterdão mais colorida e com um bocadinho aquele mudo do do Caribe.
0: Dirias que é uma espécie de Amsterdão tropical. É
1: quase uma Amsterdão
0: tropical. (risos) Olha, a recordação de viagem é mais cara?
1: Acho que às vezes as próprias viagens ou as experiências que que nós queremos fazer nas nossas nossas viagens. Para mim, essas experiências às vezes são o mais importante que depois trazemos das viagens... Algumas atividades que, que eu já fiz, por exemplo, na, na Lapónia, uhum. uh, os passeios de mota de neve, é claro. todas essas atividades são, são bastante caras. Portanto, eu diria que as experiências que tive em alguns destinos.
0: Uma, um passeio de mota de água, uh, moto de água mota de neve, isso é coisa para custar quanto?
1: Depende, mas talvez uns 200 euros por pessoa. Hum. Ui! 200 e tal, 200, depende também hum. dos hum. sítios.
0: Mas vale a pena, não é?
1: É uma experiência, mas não é barato.
0: É, isso é para uma hora, duas horas? Como é que é? Tens ideia?
1: Existem, existem, vários, existem várias possibilidades. Uhum. Eu, eu que fiz foi uma hora e meia, duas horas, que eu acho que é perfeito. Uh, e não Até porque chego... aquilo é
0: um objeto muito pesado, não é? E conduzir uma moto... Foste tu conduziste ou não, foste, não levada, foste levada? É, do... é doloroso, não é?
1: É, é doloroso e... E temos de pensar que às vezes as temperaturas também são te- temperaturas extremamente hum. agressivas. Eu, eu fiz o meu passeio de mota de neve uh, na Lapónia com menos de 28 graus. Ui! Não é fácil, por, muita, por muitas roupas térmicas ou casacos que, que tínhamos depois de estarmos duas horas no, em cima de uma mota de neve faz frio.
0: Claro que faz. Olha, um, a refeição mais estranha que comi foi?
1: Uh, talvez tenha sido também nos, nos nórdicos
2: uhum.
1: alce rena uh, urso, embora urso eu tenha provado só um bocadinho de nada uh, mas realmente são, são carnes às quais nós não estamos habituados. muito habituados uh,
0: sabe a qualquer coisa que nós temos na nossa cozinha portuguesa
1: uh, um, urso uh, é, é estranho uhum. A Alcirena, eu acho que se assemelha um pouco a, a carnes de caça.
0: Ok. Gostava de viajar com?
1: Eu tenho uh, as melhores companhias para viajar habitualmente. O meu namorado, algumas amigas com quem também faço viagens periodicamente. Uhum. Uh, mas, no entanto, uh, eu, eu no próximo ano convidaram para um projeto muito engraçado. Uhum para liderar uma uma viagem de mulheres à Índia. Também vou partilhar muito em breve. E e tenho muita curiosidade, ainda não sei quem vão ser as minhas companheiras de viagem, mas tenho muita curiosidade também de de viajar com, com este grupo. Acho que vai ser também uma viagem bastante especial.
0: Muito bem. Olha, chegámos ao fim. Qual foi a música que trouxeste, Ana Sofia?
1: Então, a música que eu trouxe é Santa Claus is Coming to Town. Ah,
0: apropriada à época. Apropriada à época.
1: Estamos prestes, prestes a a celebrar o Natal. Aliás, já estamos na época natalícia. E acho que não há um maior viajante que o Pai Natal. eu tive a oportunidade (risos) de conhecer o verdadeiro...
0: Repete, repete. Ah, conheceste o o verdadeiro, entre aspas. aspas. Lá na Lapónia.
1: Em Rovaniemi, na, na Vila do Pai Natal. E muito em breve Ele tempo. já anda
0: em viagem Ele já anda, faz, em viagem. já anda em viagem Muito bem, esta noite vai distribuir, vai distribuir Vai distribuir as prendas Prendas por aí, esta noite, hoje, durante o dia Enfim, olha Ana Sofia Foi um gosto
1: Muito obrigada Feliz Natal Feliz Natal, também para ti para, e para todos os ouvintes
0: Muito bem A fechar o Conversas do Fim do Mundo desta semana Santa Claus is Coming to Town De Mariah Carey Boa música para esta época natalícia. Já sabem, sejam bons e boas viagens.